0: えっと、今日の記事はとても有名な箇所ですが私たちはですね多くの恵みを受けているといっても自分の恵みっていうのはねやっぱりいつも人との比較で測るんじゃないかなって思いますね。あのそれゆえあまり苦労してない人がですね前面に出たいなんかするとですねあの新参者が大きな顔をするなみたいな話になる場合がある、ねまあ、先週ですねうちの教会の街道建設に至るプロセスを話したんだけど、ね、あの意外にねあの最近一生懸命頑張ってる人々っていうのは街道建設の後に来たんですでもね本当にそういう新しい人々があの前面に至って奉仕できるってことは本当に嬉しいことよろ喜びのことですねそういうい時にですね、よく読まれるのがこの先のものが後になり後のものが先になるっていうですねイエス様の言葉これがまたの19章30節と20章の16節、ね、順番をちょっと変えながらですね出てきますそれにしても今ね武道園の労働者の立てを聞いたら普通の感覚だったらこれはおかしいな話だよねだって、時給にしたら12倍だよ。1時間しか働かない人を時給12倍の時給もらっちゃったよ。もう絶対あってはならない話だよね。だけど、これはあくまでも、いわゆるペテロの言葉に対する応答として書いてある。ペテロの言葉は19章二十節にあるけど。ご覧ください。私たちは全てを捨ててあなたに従っていきました。それで私たちは何をいただけるんでしょうかってペテロは言った。でもこのペテロの言葉ってのはどういう文脈だったかというと19章の16節からね、あの、お金持ちの青年が永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいんでしょうって聞いた。そういった人イエス様は完全になりたいんだったらあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えその上で私に従ってきなさいと言われたでもお金持ちの青年はねあまりにもお金を多く持っているために財産を売り払ってイエス様に従ってくるといった時に失うものが多すぎて従うことができなかった。それはイエス様にとっても悲しいことだったんですよ。弟子たちもお金持ちを見ながらね、かわいそうだなって見るべきだったのに、ペトロは何て言ったかというと、いや、私はあの青年と違う。全部捨ててあなたに従ってきました。ついては、どんな報酬をいただけるんでしょうかっていう報酬の交渉をしちゃったんだよ。本当になんてなんだろうごめんなさい<笑>一番弟子は何てバカなんだろうと思うんででそれに対する答えが今のブドウへの例えなんですだからペテロのね何もらえるのっていうことに対する答えがブドウへの例えでもイエス様はすぐはねペテロの何もらえるんでしょうって言った時にイエス様はすぐおっしゃったのはねあなた方はね、来たるべき神の国において、十二の座について、十二部族を治めるっていうね、すごい、遠方もない約束をしちゃったんですよ。だからイエス様はまずですね、ペテロに、ね、あなたが全てを捨てて私についてきたことには豊かな報酬があるんだよっていうことを約束したんです。なんでそれが必要だったかっていうと、イエス様、これから十字架にかかろうとしてるんですよ。ね。弟子たちは大変な信仰の試練に合うんです。だから試練の、試練に合う人にですね、厳しいことを言ったってですね、帰ってね、あのつまずかせるから、まず差し当たり試練に合うってことを分かってから、報酬を、ね、確実な報酬をまず約束した。確実な報酬をまず約束して、でもね、あなたが期待したような形じゃないかもしれないよ。新参者がね、豊かな祝福を受けているように見えるかもしれないよ。だから人との比較では測れないんだよということを、イエス様がおっしゃった。で、そのことを分かりやすく説明するために、二十章からのところで、天の御国は、武道園の主人がねっ武道園で働く者を雇うということに似ているんだってこれねあのよくよく考えたらすごいことよ天の御国っていうのは普通の科学では天国って感じで,すでしょ違うんだよ天の御国は葡萄園で働く人々を雇うことに似てるっつうから私たちがね救われるってよく言うけど天国に行く前に私たち何のために、ね、クリスチャンとなったかっていうと園で働くたためににクリスチャンなったこれ分かってない人がある私たちは葡萄園で働くために雇われたものなんです。全国で行く前に、ね、武道園で働くって、それはただねあの、より多くの人々を信仰に導くっていうよりは、あなたの職場が神の武道園、あなたが使える家庭が神の武道園だ。今置かれている場で仕事をすること、それが神の武道園で働くっていうことだ。で最初にただね雇われた人々の場合二十章二節にあるけれども主人は一日一でなりの約束をすると彼らを武道園に送ったといってこの一日一でなりの約束ってのは何かというとねこの全ての人が後でね一でなりずつもらうこれは要するに。永遠の命を受けるるとに相当すると神の武道園で働く者はみんな永遠の命を持つんだ。でもね一番最初に働いた人は明確な約束をもらって。イエス様に一番最初に従った人というとペテロ・アンデレヤコブ・ヨハネ彼らはイエス様に従う時にイエス様から明確な約束をいただいてい。私についいてきなさい人間をとる漁師にしてあげようってねあなた方はこれから多くの人々を、ね、信仰に導くことができる偉大なものとなるんだよっていう約束もらっているしかも、ね、アンデレとかヨハネは事前にバプテスマのヨハネからイエス様がどういう方かっていうことを聞いた上で従うこと、従うことの報酬を理解した上で従ってきている。だから一年の約束を、約束を持って雇われたっていう形で書いてある。一方、三節から、不動への主人は9時ごろ、これ3時間ぐらい経った時ですね、行って、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。一番最初に雇ってもらえない人々が、まだ雇ってもらえないかなって思ってそこに立っていた。それに対して、このブドウ園の主人は、あなた方もブドウ園に来なさい、相当の賃金を払うからと言って、相当のっていう言葉で雇った。原文では、正しいって、偽儀人の偽って書いて、正しい。賃金を払うからだからねあのこう、あと9時とか12時とか、ね、3時にまで来て雇われてる人がいるんですけど、その人には賃金交渉がないんですよ、賃金の交渉がない。ただ、ね、相応の正しい賃金を払うから、働きに行ったらこれで思うのはね、あの、イエス様の弟子となったんでねあの、マタイの福音書を書いたマタイなんてちょっと遅れてんだよね。マタイはある時取酒税所で税金を集めていた。イエス様がそばを通ってですね、私についてきなさいと言って、イエス様の弟子となった。マタイなんかさ、ペテロと同じようにね、私あのイエス様についていったらどんなものをもらえるんでしょうかなんて話したと思う多分マタイはそんな品のないこと言わないよね。なんでかっていうとマタイの場合は出世人としてからみんなからバカにされていたからねこう弟子に仲間に入れてもらえること自体が喜びでね賃金交渉なんかしなかったと。これがだから2番目に招かれた人。それからこの福音書じゃないけど、みんながよく知ってる人で、ね、ヨハネの福音書4章に入れてくるサマリアの女。彼女なんかね、あの真昼の1二人ごささ、水を汲みに来て、イエス様と出会ってね、イエス様からね、私が与える水を飲むものは永遠の命への泉が湧き出るって聞いて、えそんな便利な水があったら私暑いさなんか水困らなくに来なくてもいいななんて思ってでイエス様と対話を始めてでイエス様からですねあの来たるべきメシアであるっていうです、ね、証しを聞いてそしてすぐにサマリアの町に伝統に行って多くの人々をイエス様のもとに連れてきたって話このサマリアの女だってさイエス様と賃金交渉なんてしてねえんだよ。交渉なんか、あの、日のないことしてのペテルぐらいと。とにかくですね、この、この葡萄園の主人は、20章のですね、五節、六節を見て、ね、12時ごろ、3時ごろ、行った時にも、同じように、とにかく、それなりの賃金を払うから働きに来なさいと言われて働けること自体を喜びとした。不思議にね、6節面白いのは5時頃行ってまだ立っている人を見つけた。見つけた。多分ねこのの主人はあの5時頃行って人を雇ってどうなんだよあと1時間しか寝ちゃう多分ね3時頃行った時まだ立ってる人がいるねぼーっと見るからにひ弱そうで大した働きもできそうもないんだけどかわいそうだなって思って5時頃行ったんでしょうねでわざわざ声をかけたんですなぜ一日中立っているのか何もせずになか分かりきってんだけどこの、ね、悲しい声を聞きたかったそしたら彼は答えた誰誰もも私たちを雇雇っっててくくれれなないいんんでですすあのねこの仕事がないっていうことが意外に皆さんね仕事がないっていうことがどれだけつらいことかっていうのは分かってない人が多いあのね所得があってたとえお金あったとしてもね仕事がないってのはつらいこと僕ね5ヶ月ぐらいそういう状況を体験したことがあるんだよねあの野村でドイツにいた時にさとにかく私は早く会社辞めてさ電動車になりたいんだって,って早く本社に移せって言ってさ堂々と交渉をしてさ本社に移してもらったんだけどさ辞めるっていう人間を置いてくれる場所がないんだよ<笑>でもね山刺さすわけにいかない僕もすぐに辞めるわけにいかない5年間は働くっていう約束してたで、五5か月ぐらいね結局ねあの本当に窓際族的なね場に置かれたねあれね会社に行ってねすぐにさ取り組む仕事がないっていうの本当に寂しいね周りから白い目で見られて仕事がない何をしたらいいんだ本当に辛いですよ普通で言ったらさ「いや給料もらったらそれでいいだろう」ってそういうもんじゃないねしかもこのね5時まで立ち続けていた人は明日の保証がないんですよだからどれだけ辛い気持ちだったかってもうなんかさ世の中全体からお前は役立たず生きている意味がないだって宣告されているような気持ちですよ。だからこのねぶど園の主人がこの人に声をかけてぶどう園に行って働けよって言ったのはとっても嬉しいことだったと思いますね。実ははの主人は人手がなくてっていうよりは、ね、働かせてあげたかった。ご自分の9増へで。だから、ね、たった1時間この人は働くことができた。その後不思議なことが起きました。8, 8節9節を見ると面白いことが書いてある。夕方になったので武道園の主人は監督に行った。労働者たちを呼びなさい、そして賃金を払いなさい。最後に来た者たちから初めて最初に来た者たちまで。そこで5時ごろに雇われた者たち、来てそれぞれ一手なりずつ受け取った。最後に来た人も、同じ報酬をもらえたほとんど今まで苦労してない人がただ立っていた人だけが同じ報酬をもらえたっていうのはこれよくねこういう形で適用されるんですけどもイエス様の時代ですねユダヤ人にとって一番不思議で頭にきたことは何かっていうとねっユダヤ人は今まで一生懸命、ね、立法を守ることに熱心だった。どうしたら立法を守れるかっていうんで安息日の守り方だとか食、ね、物立法の守り方とか一生懸命勉強しながら、ね、神の国に入るってことを考えたところが違法人が来て突然ねイエス様信じるだけで神の民とされるんだイエス様の真実によってイエス様の十字架によってあなたのすべての罪がはわれて、あなたは神,と神の民となるんだって言ったときに、ユダヤ人は頭に来たんですよ。そんな都合のいい話があるもんかって,言って、ね。それに対する答えが、先ほど読んだあエペソビーという手紙の2章12節に書いてある、ね。あなた方はかつて、異邦人はかつて、肉において違法人でした。あなた方はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され約束の契約については他国人であってこの世にあっては望みなく神もない人だっただから望みなく神もない人っていうのはねあの将来の希望もないまであ5時までずっとそこに執ってた人に例えられるっていうしかしねキリストが十字架にかかってくださったことによって遠く離れていたあなた方も今はキリストの地によって、ね、神の民とされたんだよっていうふうに書いてある。キリストの十字架によって神の民とされたんだ。だから本当に一方的な恵みによって神の民とされるんだっていうことが書いてある。それと同じテーマでとにかく。最後に来た人も最後に来た異邦人も同じ神のためとされたんだよっていう話になってくるんですね。でも10節を見ると朝早くから働いている人が来てねこうだってたった1時間しか働いてきたいない人が1でなりもらったんだから私たちはもっと多くもらえるだろうって思って。いたたんだけど彼ららは1でなしかかもらえなかったそれで彼らはねそれを受け取ると主人に不満をもたらした最後に来た人,人はたった1時間しか働いてない1時間しか働いてない人と12時間働いた私たちを同じ扱いにするんですか時給12倍じゃないか向こうはって。同一労働同一賃金の原則に反するじゃないですかなんてことは 2,000 年前に言わなかったんだけど明らかに不公平だよこうやってね普通だったらねそんなこと言われないためにどうすればいいかっていうとさね最初から来た人から順番に払ってってさね最後のさ1時間しか働いてる、ね、人こそっとね黙ってなさいよ特別扱いだからねと言ってさ石なり渡しといたら何の問題にもならないんだけどわざわざねあの朝早くから来た人に腹を立てさせるような配り方をしたんだよ。なんでかっていうと、ね、ほらペテロに語るためねペテロとかヨハネとか一番最初からイエス様の弟子になった人に語るためだからだから怒らせるような配り方をしたんです。それに対して、この主人は何と言ったか、断固として、あなたの分を取って帰れ。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えることを望んでいる。私はそれを望んでいるんだ。私には許されてないとでも言うのか、私のお金を。望むよううに使うことがこれだから私はそれを望んでいるんだこの、ね、1時間しか働いていない人に1年なり払うっていうことをこれは私の切実な望みなんだっていうことを言ったんですだから、ね、この主人が働いてるのはあ払ってるのは、ね、労働に対する対価ではないんです。労働に対する対価ではなくして私はこの人を本当に5時間あ 5, 5時間じゃない11時間の間、ね、黙って立ち続けた人を、ね、恵みを与えたいんだ武道園は強制労働の場じゃないんだよ武道園は祝福の働きの場なんだよということを言おうとした。そしてその上で15節最後の文章15節最後の文章はなかなか訳しにくいんですけど、ね、原文ではこう書いてあるそれともあなたの目には悪なのですか私が善であることがあなたの目には悪なのか私が善であることがあって、この善である私が善良いことがこの良いという言葉はあの何に対応するかっていうとかつて金持ちの青年がどんな良いことをしたらいいんですかって聞いたそれに対してイエス様がなぜ良いことについて尋ねるのか良い方はお一人ですだから良い方はお一人ですってイエス様がおっしゃったそしてこの二十章十五節で、ね、私は善である。あのだから武道園の主人が「私は善私は慈しみ深い」とも訳せる「私は慈しみ深い」っていうことがでもあなたの目には不公平なエコひいきに見えるんだねっていうふうに言ったわけです<笑>私たちはこの世界で働くことができるっていうことがどれだけね特権で恵みかっていうことを忘れているんじゃないだろうか。金持ちの青年もね何が問題だったかっていうと何でも獲得するっていう姿勢できたから自分が金持ちで議、ね、員であるっていうことは自分が獲得したものだと思って全てが恵みだっていうことを忘れてるんですよ。実は社会的に見たら金持ちの青年はペテロよりずっと先を走ってるように見えるんです。でも先を走ってるような人が神の目から見たら一番ダメな人間だった。先のものが後のものだった。何かっていうと神の全慈しみ深さを全然理解してなかったってことなんです。で次に問題になったのはペテロなんですよ。私は最初から従ってきたんだだけど考えてみても欲しいんですけども11時間ぼーっと希望もなく立っていた人と比べて朝6時から働き続けることができた人はある意味でねそれはちょっと暑かったかもしれないけど安心して働いてんですよ。ね。働きの場があってこれで働き終わったら一年ありもらえて多分明日も働けるだろうなっていう希望で働いてたんですよ実は神の武道園で働かせてもらえること自体が喜びなんです何でも仕事にね金をくっつけるってのは本当に嫌ですね同一労働同一賃金はそれはさあのね女性別視だとか非正規雇用のね差別っていうことでそれは同一労働同一賃金であるべきかもしれないけど仕事にはね賃金があるっていうのが当たり前だと思ったらこれ大違いでねアメリカなんかは本当にですねあのボランティアっていうのが一番ね社会で尊敬されてるのがボランティアがボランティアは何かというと賃金なしに働く。賃金なしに働く人間が一番あの尊敬されるんですそれが社会のあるべき姿なんだよいちいちね,賃金あのね仕事にね金が換算されるようになったらこれは本当に社会の堕落なんですよ何でも同一労働同一賃金って言えばいいっていうもんじゃない分けることばっかり考えられ何なんだよこの社会はごめんなさい避けることになっちゃう<笑>、ね、とにかく働けること自体がむ気みなんですそういう中でイエス様は結論として後のものが先になり先のものが後になるこれがねあの後で面白い話につながってくるんですけどもあの先のもの後のものっていう話で見るとですねあのイエス様の弟子でねあのペテロとかヨハネ一番最初にしたかったけど聖書新約聖書を見るとねあの教会の基礎的な働きをした、ね、一番大切な基礎を築いた人は誰ですかこれは誰の目にもパウロでしょパウロなんて、イエス様十字架にかかった時弟子じゃなかったんだよ。イエス様の十字架の苦しみも見てない、新参者ですよ。パウロが前面に立つんです。あの、ガラテア人の手紙2章を見るとね、ある時ね、ペテロが、ね、あの、異邦人と食事をするのを遠慮して、なんかユダヤ人のことを気遣ってですね、なんか違法人と食事をする席から外れていたっていう状況があって、それに対してパウロが真っ向からね、ペテロさん、あなたおかしいって、みんなの前でペテロを批判したって話が出てきます。普通だったらさ、お前何よ、お前。私たちの主の十字架も見てない。ついこの前弟子になったようなものが何を大きな顔してるんだってペテロから叱られても仕方がないんだけどペテロはパウロの言葉を受け入れたんだよねだから今教会一つになってんだよどうしてペテロはパウロを受け入れてパウロを前面に立たすことができたんですかそれをここにに書いてあるように後のものが先になるってイエス様が言われてたから一番後に弟子になったものが一番ね教会の基礎を築く働きにするんですよ私たちはそれぞれね実は知らないうちにいつも比較ばっかりしてるんですよね私の方がとかねいやーあの人は最近来た人なのにでっかいかごめんなさいそういうい感じで見てるでもね人それぞれが負うべき重荷がある
1: 、まあ、露骨
0: に教会のことで言うとねあのいつもね新しい人を導くことができる人ってのは大抵ね最近クリスチャンだった人なんだよね。小さい頃からクリスチャンになってる人ってのは意外にね伝統力がないんだよねみんなから当たり前に見られてるです,ですから教会をね大抵ね成長させる人は後の人なんです後の人が前面に立つ時に教会は活力得るこれからますます後の人が頑張りましょうでも先の人もねあの、奉仕できること自体が喜びなんだよってことを覚えたいと思います。ですから、教会においては本当にね、あのいや、どっちが先、どっちが後なんていうことは全然なくて、本当にそれぞれ神様から与えられてる使命があって、使命を果たせること自体、武道園で働けること自体が恵みなんだよってことを覚えて、本当に私たちはね、人間的な比較を超えてね、私にはこういう飯があるんだっていうことを確信しながら神の前に喜んでね、誰も出しゃばりなんて言う人いないからどんどん出しゃばってね、教会で奉仕できればいいなと思います。お祈りしましょう。天のお父様、本当に先のものが後になり、後のものが先になる。ペテロはパウロを認めることができました。それで今の教会があります。ユダヤ人は違法人を喜ぶことができました。それで現在の教会があります。どうかその原点を忘れることがないように私たちを導いてください。どうか教会で新しい方が堂々と証しをし賛美をリードしそして教会を導いていくことができるよう力づけてください同時に古くからいる人も本当に教会を共に守りバランスをとっていくことができるよう導いてください尊き主イエス・キリストの皆によってお願いします Thank、you